0: 嗯，就是我觉得，我觉得对于这个整个作品来说，概括出来的一句主干句就是关于跑对跑者的最高赞美是什么这样一个问题。就当时这个问题呢，是在阿走他面对藤刚这样一个非常强大的角色之后，他心里就是他自自己可能有一些复杂的情绪，然后当时辉二提出来的这样一个问题，然后辉二觉得对一个跑者最高的赞美。不是快，而是强大，就是不是海鸭影，而是自由影。我就觉得这就是整个番、整个作品的核心要义。
1: 大家好，欢迎收听第五期的《Hello 电台》，我是 Sean。这期节目由我一个人来主持。嗯、那呃，这次的话，我们邀请到了一位嘉宾，菠萝同学。呃，下面请菠萝同学简单介绍一下自己
0: 。大家好，我是黄菠萝，我是 Sean 的朋友。就就这样简单吧。然後我今天我今天有点感冒，所以声声音可能有点奇怪
1: 。OK， 好，那这次的话，我们邀请到菠萝同学呢，试下来聊一下一个动漫的 IP， 叫《强风吹拂》。嗯，呃，这个这个的话，其实是最近的，应该是今年上半年的一部比较。不是不是还比去
0: 年冬天
1: 啊，去年冬天是吧？对对对，去年冬天的一部动漫。然后，其实他本身自己也有呃小说和相应的真人电影都有
0: 。对，他的作者是那个三浦子苑，我我不太清楚三浦子苑现在在我国是属于什么样的一个知名度。反正我知道他是因为呃，我之前看了松田龙平和永山英太演的《甄皇战前》的一个日剧。然后后来就去看了这个原著，因为如果很喜欢一个作品的话，我就会想要把原著和 O S T 都听一听这样。然后后来就陆陆续,续续的都看了一些他其他的作品，比如那个《边州记》啊，还有哪儿哪儿神曲村，后来就是《强风吹拂》。嗯嗯
1: ，明白。其实那个三浦紫苑，我觉得应该在国内影响力应该没那么大。就因为我看他的几部作品啊，啊、嗯，像《编舟记》啊，《哪哪神去村》啊，《强风吹拂》，其实，嗯，应该观影观看人数都不是特别多。嗯
0: ，对他不算是那种畅销书作家吧。然后他写的这些人的话，嗯、可能就是都是一些小人物之类的，就可能也受众也不是那么广
1: 。对我第一次其实知道三浦子苑是。其实是哪儿哪儿神曲村，就是嗯，哪儿哪儿神曲村的话，应该当时也是有一部电影嘛，我不记得是哪年了，反正蛮早的，好像一三一四年，一三一四年还是，对，反正当时我看了之后，我就觉得，哎，我蛮喜欢那个风格的，因为神曲村是讲那个伐木的嘛，是讲林业的，对，对然后看了之后，我就去翻那个原原著的小说，然后就知道了那个作者叫三浦。然后，嗯，看他的作品集的时候，又翻到了那个《边周记》啊和那个《强风吹拂》。呃，因为当时我一般看了这种影视的话，都比较会想去追一下那个，呃，他的原著。嗯、所以呢，就把就把《边周记》还有那个《强风吹拂》当时都看了。呃，《边周记》的话是先看了电影，然后，呃，《强风吹拂》的话，当时应该也是看的。我忘了是看的电影还是看的书了，反正都是基本都过了一遍。对，反而我觉得三部子源里面《强风吹拂》应该是接触最晚的那个，就是嗯，三部里面是接触最晚的。嗯、我当时我觉得，因为强风好像出电影也也蛮早的吧
0: ？对，他是的，但是那电影真的很平凡
1: 。对对，就这电影的还原度，嗯，有有点差。对，反正我觉得比那个。神曲村和《边洲记》的那个呃改编的影视是差很多的，哎，因为你看那个《强风吹拂》也比较早嘛，就、嗯、呃小说啊、电影啊、动漫这个过程大概是怎么发展的？你你清楚吗
0: ？嗯、呃，这个故事它是它是它的小说是发行于那个零六年，然后当时呢是三浦紫苑，他刚刚凭借《甄皇战前多田便利屋》这个系列斩获了日本的那个直木奖。然后之后就推出了这个作品，然后这是他自己本身非常非常喜欢的一个作品，就是他全力以赴的一个作品，然后花了很多时间在上面，然后这本书也很厚，相当厚，然后是他非常想要写出来并且和他自己的那种嗯本心达到一致的这样一个作品，然后也给他带来了很多成就感，然后他好像是因为他自己。呃，本身很喜欢看相跟一传，嗯，就相跟一传在日本其实是一个比较，还挺，还挺重要的一个赛事。然后他们家有那种观看的习惯，然后他就会好奇说，嗯，这个比赛它到底是怎么运作的呀、啊？或者说那些人、那些选手平时是怎么训练，然后过着什么样的日子？然后这种好奇心就让他去做了一些调查，查过之后，他就想要把它写出来。所以他就有了这样的一个念头，之后就真的把它写出来了，并且效果还挺不错的。嗯，然后电影的话呢，是在呃零九年的时候，我觉得那个电影真的嗯没有什么看的必要。就如果如果你对他的主角有兴趣，就比如小出惠界林田都，如果你是他的粉丝的话，可以看一下。如果是是普通的那种，就也没什么好看的，因为他就是一个很平凡的一个。体育体育片
1: ，对我我其实看过那个电影，但是我看过之后，我连阿走和就是辉耀两个人，我都没怎么记得住，你知道吗？就是
0: 你没不记得他们长什么样是吗？对
1: 对，我完全不记得他们俩长什么样，就就我觉得就是拍的不行，就完全让人留不下印象
0: 。对，是的，就很普通，不管是任何方面，感觉演技方面好像也没有那种可以给人留下印象的那种演出。Okay. 但是，但是动漫的话就还挺惊艳我的，因为我作为一个原著党嘛，就看这个动漫的时候是感受到一种非常强大的满足。Mm. 就他是去年十月份的时候开始播的，然后他非常良心的是，他是一个二十三集的半年番。嗯，啊，它的不管是画质还是画风，还是他还是音乐，还是对这个作品的还原都。我觉得都是一个很高的水平，这这个发现在在 B 站上有九点九分，你知道吗？
1: <笑>对，好像在 B 站是非常受欢迎的一个一个番剧了。我记得当时好像是你你推荐给我的，应该是
0: 。呃，其实其实你不记得了，这本书也是我推荐给你的
1: 。对这本书，因为比较久远了，我有点记不太清楚了。可能当时应该是你跟我说过，但我不知道是是不是确实是当时因为你说了我才去看的，有点远了
0: 。哦对，因为我我后来知道你一直在跑步嘛，然后出了这个番之后，因为我也没有跟跟人分享过这个 IP， 然后我记得是你有跑步，然后你是看过书的，所以我就跟你讲出了这个动漫
1: 。对对，然后看了就、嗯、就一下子被他吸引住
0: 了，就感觉这个又活活过来了，是不是？就是那种一开始看书的那种感动，就好像复苏了。
1: 对，然后我感觉动漫给我的这种就带起来这种热情比书还强烈一点
2: 。嗯，我也是。可能是
1: 这种形态吧，可能这种形态特殊性造成就是直观嘛，就是可能比较直观一点。嗯、对，然后嗯，你提到相跟一传，其实我们上一期节目，我们我邀请了两个嘉宾来聊跑步嘛，其实我们当时也聊到了相跟一传的，因为当时看了这个。看了这个动漫之后，呃，也去了解了一下香根一传这个这样一项活动嘛。那其实香根一传，嗯，我我当时了解，其实历史好像比较久了。我查到的资料说，他好像叫东京的香根间往返大学一传竞走，是一个接力赛。然后当时呃，应该有快一百年了，一九二零年创办的、哦，对，是比较久的一个比赛。呃，我没记错的话，应该是应该是日本的历史上最悠久的这样一个比赛了，就纪念比赛
0: 那。那明年岂不是它一百周年纪念？一九二零年是
1: 是是一百周年
0: 。那明年去看的话，是不是应该那个赛事还挺盛大的？应该会有一些特别的东西吧
1: ？我才、啊、我觉得我觉得有可能
0: 。哦、嗯，我觉得可以安排一下，哎、其,实可以其
1: 实可以去看一下，对,对，因为
0: 安排一下正
1: 好在过年期间嘛。
0: 啊，不是过年，是元旦吧
1: ？啊、他,他们的过年跟我们过年不一样。哦
0: ，我记得是一月份一般
1: 。对，嗯，我看他那边写的好像是，他日本的正月的二号或者三号好像是。嗯
2: ，
1: 对。然后，嗯，我看那个看那个动漫的时候，我也看了，就其实这个比赛参赛门槛是很高的
2: 。嗯。就是
1: 他的标准是，嗯，要么是十六分三十秒之内完成五公里。或者说是三十四分钟之内完成十公里，完、啊、了这个其实已经是已经是非常专业的这样一个一个水平
0: 了。就据
1: 我查的资料来说的话，嗯、好像呃五、嗯、公里还是几公里的世界纪录是十二分多一点吧？对，好像是十二分多、哦。所以他们这个水平其实已经是那种世界级的水平了
0: 。你说的世界纪录是这种奥运会、世锦赛这种吗？
1: 对，就是这种专业的这种跑步长跑比赛里面，是的，是的，对。然后这个比赛其实我一开始以为啊，它是全日本地区的
2: ，我以为是
1: 全人、啊，但后来发现其实不是，它主要是在关东，东对，东京关东那一带的对对。就其实可能覆盖到的学校是呃二十到三十所，并不是就是所有全国的。嗯、那好像每年的话会选呃二十一支。二十一只全部都是男生的，只有男生能参加，嗯、没有女生的。对,对然后正常的话，就是香根的这个呃嗯，接力的棒的话，应该是十棒，所以会有十个人。但是呢，他可以选择有十六个人，你可以报替补。对，你可以你可以替补。那就像动漫里的话，其实是完全没有替补的嘛，只有十个人对对对。对，然后呃，这个比赛其实这个比赛。我觉得不能叫马拉松，因为，因为它其实是分了十段，那每段的差不多是二十公里左右、嗯，所以每段都相当于一个半马。对，相当于一个半马
0: 。它更大的魅力应该是来自于它是一个接力赛，我觉得。嗯
1: ，这一点还蛮特别的，确实。嗯，我觉得，我看到这个成绩啊，其实我想就是因为他的成绩，可能你比世界上专业的马拉松，你比上来觉得可能还是差一点。就没有那么快的嘛？嗯、但其实，你去看到那个你香港一船的话，它并不是一个平地的
2: ，对，很多时候
1: 是有一个呃高高低低的这种山里啊，什么都会有嘛。哦。对，所以我觉得它可能它的这种，就是呃难度要求对，或者要求可能是更,高一、嗯、是更高的，对的。包括就是其中不是呃动漫里面又讲到一段是山路，那是第六区吧。应该是第六区的阿雪那一段
0: ，他是下坡
1: ，对，就是呃，有很长的一段山上下去的嘛，下坡那一段。其实这个好像这种下坡的负荷是非常大的
0: 。嗯，他都跑出血，都跑出血了
1: 。对对对，还有像神童的上坡区吧，上坡,上坡就是啊，神童那个是比较惨。对，嗯、所以总体感觉下来，这个比赛应该是比较残酷的这种比赛
0: 。对对。然后他嗯，就是很特别吧，就有周围的场景是一直在变换嘛，然后又又有湖边，又有山路，又有上下坡，就又有点趣味、嗯、又又很残酷，就这样
1: 。对，我之前其实嗯完全没听过相隔一船嘛，然后查了资料之后，包括上次聊了之后，发现其实一船是日本的一个，算是一个过年期间的一个盛世吧。就是嗯、是的，对，是一个很隆重的这样一个一个聚会，看比赛的，对。然后我我还看到说，有个说法，他们说，就是呃，看完红白，就日本的红白歌会吧
0: ，相当于我、啊、年春晚、嗯
1: 。对对，然后再看香根一传，有这样一个过年的习俗
0: 、嗯，而且这
1: 个习俗，我不知道红白有多久啊，香根一传一百年了，那可见，我觉得这种在日本的这种影响力，应该就是它。你不说在运动运动界吧，在群众这里面的影响，我觉得应该是非常大的
0: 。他可能已经变成一种文化了吧
1: ？对的，对的。然后，嗯，上一次我们在聊跑步的时候嘛，其实，呃，聊到说日本在跑步这个领域其实是非常强的，
2: 嗯，因为
1: 在整个世界上属于跑步的强国。嗯、那呃，其实有很多的知名的跑步或者马拉松的运动员，其实都是从香港遗传出来的。
0: 哦，是
1: 吗？对对对、就是，就是
0: 大学时候就已经出道是吗
1: ？我其实我看完香港一传这个，就是这个事情之后啊，我仔细回想了一下，我发现其实中国好像，就是好像没有这样一个有非常深厚群众基础的这样一个运动集会，好像没有。嗯、就是就我我看起来，嗯，中国的国球嘛，大家都是乒乓球是吧？但是嗯。乒乓球只能说是我们的我们的小部
0: 分人的运动
1: ，对，而且专业领域非常强，确实非常强，而且对
0: 技巧要求很高
1: 。对，但是在好像在嗯，我们日常生活中或者普及性来说，并没有很多人打乒乓球
0: 。嗯，也不会说有什么乒乓球的赛事，大家就会盯着电视看这样
1: 。对对，就就没有一样这样一个全民盛世的这种感觉，嗯，完全没有。就在日本的话，你看有像那个呃棒球联赛，是吧？嗯、uh,。对，然后相跟一传，像美国的话会有 NBA 超级碗，就这种体育强国嘛，他们都会有这种。其实像欧洲很多的话，其实很多国家也有像足球嘛。像我觉得像，欧洲
0: 的足球很棒啊，对，对像英国
1: 啊、西班牙，对我觉得
0: 都是社会。对，但是。我没
1: 有，就
0: 就是可能就在体育方面有所欠缺吧，在体育方面这样的这种全民运动的氛围可能还差一点，就没有没有那种大家全民都喜欢的运动
1: 。是的，是的，我我能想到的可能就是奥运会了，好像只有奥运会，哦、就全民大家就关注一个体育赛事，好像就只有奥运会
0: 了。嗯，是的，差不多。
1: 对世界杯，当然我们也看了，但世界杯跟我们没关系。这件事情，就我们不怎么参加，看
0: 看热闹。
1: <笑>对对对，奥运会至少我们还是参与度很很高的
0: 。奥运会里面还能有点那种国家荣誉感，世界杯就是看热闹。是的，还有还有赌博
1: 。哎<笑><笑>，我觉得这方面其实还蛮可惜的，就可以看得出来，其实一个国家有没有这种。有没有这种这样一个传统的这种盛世，可以让全民都投注热情在里面？其实可以决定说一个国家能不能在某些领域产生一些比较强的，或者从小就有这样的人出来，我觉得是有关系的
0: 。嗯，这、就是一种从小培养的一种精神吗？说得更深一点的话
1: ，对，对是的，是的。我觉得至少你如果是在日本，你你可能从小看呃香根一传这个长大是吧？你每年过年的时候，你就不会觉得跑步是一件好像很陌生的事情，或者很好像很没意思的事情，因为大家都看嘛，嗯、而且很有很有趣嘛，所以更可能你会、嗯、你会在呃长大的过程中，你可能去选择跑步，或者尝试跑步，或者参加一些运动的社团，其实都有可能
0: 。嗯，对，就是他会从小就给人一种引导吧
1: 。对，反而在日在中国，我觉得就跑步这个就。没有不啊有，
0: 跑步现在也很流行啊
1: ，像跑马拉
0: 松不是也挺流行的吗？嗯
1: 、现在跑步是流行，但是你会发现，其实跑步的流行是什么？顶层往下的，它不是从小孩子起来那种，你知道吗？啊、是那种中产阶级的那种自己的一个人在里面玩儿，是业
0: 余爱好，是不是
1: ？对，就是其实是大家呃精神层面的这一种一种乐趣吧。嗯，对。而且我觉得年纪都偏偏大，现在现在玩马拉松的人都年纪都比较偏大一点。反正年轻人去跑马拉松的少，其实
0: 。你的年轻人是怎么怎么界定啊
1: ？啊，就比如说十几岁啊，到二十几岁出头的这样的
0: 。因为大家在读书啊，在学习啊，在在备战高考，怎么去跑马拉松
1: ？就不一定跑马拉松嘛，但是跑步啊这些活动就，就你觉得好像是。嗯，完全好像不适合，或者是完全没有这种路径存在，是吧？那你看人家这也是大学生呀，人家也不正常在跑这样一个比赛
0: 。嗯，我们全面运动的这样一个氛围还是需要再普及一下，就还有一段路要走吧。嗯
1: ，好，我们介绍一下那个还没有说这个动漫呢，就是《强风吹拂》，嗯《强风吹拂》是个动漫嘛？嗯，呃，我其实写了一个比较简单的一个介绍，我把它写叫做是十个业余的杂牌玩家去挑战一项日本最强的呃长跑接力赛的这样一个故事。其实简单来讲就是这样
0: 。其实你简单这样讲的话，就是如果是给一个完全不知道这个东西的一个人介绍的话，我感觉就是好像一点兴趣都提不起来。嗯这个、那你
1: 你想怎么介绍？热、哦、血
0: 、这个、青春体育番。嗯，我之前就想过，我之前就想过，如果我要跟别人安利这个、嗯、这个东西，我要怎么我要怎么说才才可以让引起对方的兴趣？因为我真的觉得它是一个非常棒的作品。嗯。就但是就是，如果你只介绍它剧剧情的话，就是就像你说的，就是这么一句话。所以我后来就就觉得，就安利就算了。因为安利别人一部一整个作品，它不像安利一首歌或者说一篇文章这样非常快的就能够让别人看到收益。就我后来想了一下，就是嗯，点对点吧。像如果周围有喜欢跑步的人，那我就会提一下。如果他真的感兴趣，他去看的话，我觉得他多多少少一定是可以在里面找到共鸣的。嗯，然后就不计较，就不算安利吧，就是。分享，然后希望可以有更多的人
1: 。OK， 我觉得你说热血青春体育番，其实这个应该还蛮容易吸引到人，因为日本的动漫里面，其实这种题材还蛮普遍的
0: 。就是因为太普遍了呀，所以他就
1: 大家觉得这个领域其实会容易产生很多大家啊，雷同的东西，像篮球啊、灌篮高手啊、足球小子啊。网球王子啊，其实有很多这种、嗯，是吧？其实有很多这样的过往的一个作品
0: ，就他会比较套路化。就其实体育嘛，就他还能玩出什么新花样了？就是就是不断的突破自我，不断的刷新成绩。就他可能会不会就没有什么新意，可是他又确确实实的可以让你一次又一次的感动。我觉得他这就是他作为这样一个作品一个很神奇的地方。就是他、嗯，他的题材非常的烂大街，可是他又真真切切的可以刷到九点九九分的成绩，你真的不好奇吗？对于这样一个作品，我
1: 我觉得日本人这个能力我真的还蛮佩服的。就包括前几年还有一部动漫叫《乒乓》，你知道吗
0: ？啊，我知道是汤浅政明的是吗？
1: 对对，也是讲乒乓球的
0: 。就我特别特别喜欢汤浅政明，但是这部作品我一直没找到资源。就
1: 是、我当时好像在、啊。B 站看的看了几集，我我当我后来没有看完，但是就从这部就乒乓那部作品里面，就你能感觉到日本人就是能把任何一个运动都拍的非常好看。就明明乒乓球这个东西中国玩的最好，但中国就拍不出这样的作品出来，嗯、就很奇怪
0: 。你是说你是说画风就是表现形式，还是说情故事情节呢？故
1: 事性，他的故事，他的画风其实一般、哦。但它的故事性拍的特别好，它是那种有点像青年漫的感觉，它不是那种呃，可能是就偏青少的那种热血漫，它是那种偏青年漫的、嗯。对
0: ，好，那我们接下来谈一下十位杂牌玩家吧。Okay.
1: 对，就是大家十个人聚在一起去跑两个比赛。那其实我觉得，呃，这是个群像的故事嘛，这是一群人的故事。嗯、恰恰我觉得是这里面的十个人，每一个人都非常精彩，就是这这是这个故事。因为跑步这件事情，其实本身就没有太多的可看的点嘛。那其实是这里面的人物、嗯，我觉得可看的点非常多，让这个故事做非常精彩
0: 。嗯，而且他们十个人是性格迥异的，就是自己的个人的背景，还有。对于跑步这件事的态度，还有自身的心路历程，都是很不一样的，所以就很有看
1: 点。嗯，是。而且我我我在看的过程中，我觉得，就是因为十个人不同的特点去参加这样一个跑步比赛，其实，呃，作者一直也在探究说跑步对于每个人的意义是什么嘛？他通过每个人的不同这样一个剖面，嗯、展现出了跑步这样一件事情对每个人的不同的意义。就变得非常多元化，就这个我觉得蛮好的。嗯、而,且
0: 而且他其实呃十个人都兼顾到了，就他每个人都写出了不一样的地方，我还是蛮佩服他的。那写十个哎，十个完全不一样的人
1: ，很饱满
0: 。嗯，就我记得他就那个那本书很厚，然后他整个后半本都是在讲他们正式比赛嘛，然后他那个整个半本就是这十个人的心路历程，就是他们一边跑。自己心里的想法，还有当时跑步时候发生的事情，写了整整半本书。是
1: 的，非常的细腻
0: 。呃，其实他那个是要比，呃，他那个原著的描写要比他的动漫要丰富很多很多，因为动漫二十三集的话，他只是最后五集还是六集的样子来交代那个最后的那个赛事。嗯，所以这就是原著和动漫的一个很大的区别的地方
1: 。是的，那行，要不你开始介绍一下，呃，主要的人物
0: 。嗯、呃，那我就先来讲一下主角吧。主角藏原走。啊、呃，你觉得这个
1: 是一个主角还是两个主角的这个作品
0: ？双双男主
1: 。<笑>我也觉得是双男主。行，那你先介绍。
0: 先先先讲一下阿走吧。嗯，他是那个，就这个故事他，他们他们那个学校是一个虚构的学校，叫宽正大学。然后他是宽正大学社会学院一年级的学生。然后他是在那个他们参加那个赛事九区的运动员。他是这支队伍里面最厉害的人。他其实不仅是这支队伍里面，他可能对于整个赛事来说都是顶端的那那那种人，就是他以后可能是这场赛事的王者的这样一个角色。然后他高中的时候就是是田径队的，但是他因为呃自己跟那个教练之间有冲突，他就嗯后来就没有再跑步了。然后他是一个不善言辞、很容易封闭自己内心的人。
2: 嗯
0: ，然后他在嗯自己在这个大学里面彷徨的时候，就有一次他其实是在超市里偷东西的时候，就碰到了我们的另一位男主青睐灰二。然后就变成了这支队伍的最后一位运动员，这支队伍就这样凑成
1: 对你说的那个场景，也是我觉得这部作品里面非常经典的、最经典的一个场面，就是两位主角相遇的这样一个场面。我们等一下可以嗯,嗯仔细介绍一下一
2: 下、
1: 嗯对。对于这个人呢，还有什么你觉得进一步的剖析或者一个评价？嗯
0: ，我觉得他。他就是一个天然的跑者嘛，非常纯粹。然后我说一下，就是动漫里面没有说到的一个很中二的状态吧，叫 zone， 就是 z o n e 那个 zone。然后我感觉用我通俗的想法的话，他就是一个突破了瓶颈，然后进入更高境界的这样这样一个状态。然后这个状态出现呢，是他在最后跑第九区的时候，突然那个画面就是有有一股强风。在后面推动他，然后他就眼前就一片开阔，然后就更加坚定的往前跑。我觉得这就是一个，嗯，没有了自我怀疑，或者说结束了上一阶段自我怀疑之后，没有焦虑，没有负担负担，然后就是纯粹的享受这个跑步的过程，享受这个双腿交替迈出的这样一个很至高的境界。然后这是只有发生在他一个人身上了。就至少在这个十个人的队伍里，就是就是他比较特别的地方
1: 。嗯嗯，你你知道吗 ？zone 这个东西就是，呃，我其实，在最早开始读到这本书的时候，我是有看到你说的这个 zone 的，就是嗯，他达到这个状态嘛、嗯。但当时我应该还没有开始比较频繁的去跑步。嗯，然后嗯，可能我看完这个作品之后，我就放下了，我也没有多想或者多去体会体体会这个这个感觉。后来几年之后，我就开始跑了嘛，跑了好多年之后，其实我在其中某一年，我在某一年比赛当中
0: ，对，我
1: 有我有感觉，我可能好像触碰到那一点点那种状态的哦状态。Oh. 我在上一期那个那个跑讲跑步那个那个节目里面，我也提到了说，说我可能当时。我不知道是我是处于 runner's high 跑跑者高潮、嗯、还是 zone， 但是我应该对这个东西理解会有更深刻了一点。然后我再回来看这个动漫、嗯、看这个书的时候，因为我今今年又重新翻了一遍嘛、嗯
2: ，我就
1: 那种感受就层次感和那种对我的印象深度，啊、对对我立刻就不一样了，就感觉以前看的时候完全没有共鸣感，但经历过了那个过程之后，就有比较强的共鸣感。嗯
0: ，
1: 对，这一点还蛮奇妙的。
0: 对这个可能是真的是要自己体会吧，就也可能有的人他明明跑到了那状态，但是他不知道，哎，但就是一个很抽象的一个这样的一个状态
1: 。对，其实这种进入 zone 的话，我其实有一本书啊，我之前看到有一个，嗯，应该是给朋友介绍的，呃，国外有本书叫《心流》，心流，没有就是嗯，他就是专门研究这个东西的。他心流其实他介绍的就是。在运动的过程中，达到一种这种呃，就是忘我，就可以自由挥洒的这种境界，嗯、它叫做心流状态、嗯。其实我觉得跟这个 zone 这概念是相通的。
0: 嗯，因为运动其实本身它是一个挺辛苦的事情吧，就无论无论如何，它都是有对身体都是有负担的。然后是的，然后你当你说到心流的时候，其实我感觉特别玄学，<笑>就一句、就是、一个意，就是是一个意识上。意识来改变这个形态，嗯，怎么说，主观改变客观的这样一个一个一个情况
1: 。对，然后阿走的话，嗯，我对他评价，我觉得阿走就整本书你可以很明显感觉出来，他是那种天赋特别天赋异禀的人，他就是天生为跑步而生的。嗯、然后我觉得，可能在他呃高中生涯的时候，其实他是被这种社会上的这种世俗也好。或者这种悲规则也好，限制住了。就他，我觉得其实你不需要给他加任何的，就是要什么训练啊，或者加那些东西。他就是一个纯粹的，他就是想跑。你只要把他的潜能完全释放出来就可以了。所以我觉得他可能更需要的是一个懂这匹马的伯乐，嗯，让他尽情释放出自己的天赋就可以了。所以我觉得这部作品里面，灰二就是那个伯乐。
0: 其实你这个观点，那个尼古学长也提到了。尼古学长在书里也提到过，就是他觉得他们两个人都是欣赏、互相欣赏，然后互相帮助、互相提高，就是天作之合
1: 。对我这
0: 越我越说越鸡了，怎么办
1: ？那个地方我看到的时候，我也觉得有一点点。就是尼古学他他描述的时候，他不仅仅是这样，他还讲到说两人之间有也就暧昧的情愫啊什么的。就看到那个地方，觉得哎。
0: 好吧，就是可能三浦子苑她的腐女属性就憋不住了，就还是暴露了出来
1: 。我,我觉得尼古学长的那个那个就是他的那篇言论，就是作者就就夹带私货自己加进去的
0: 。对
2: <笑>对对对
1: 对。不过确实在，在不管是在整个动漫作品还是书的过程中，你能感觉到，就这两个人之间，呃，有点超越友谊的那个东西存在，就是好像那个东西把他们吸引在一起。
0: 嗯，惺惺相惜，
1: <笑>是的，是的。行，那我们介绍那个这部作品的第二个主角，就是灰二。嗯
0: ，灰二呢，他是之前说到了，他是大四的学生，他是跑十区的，就是最后一段的运动员。呃，他以前也是一个跑者，但是他因为受伤了之后，他就很就没有再跑步。嗯。然后他，他，他应该是受那个竹青竹青庄的那个房东的影响吧。然后他某一天就还是想要去挑战这个香根一传，所以他之后就有一直在默默的收集他的运他的选手他的队友。然后他他是一个很全能的人，他他又是教练，又是厨师，还是保姆，反正然后还很腹黑。我觉得你可以重点来讲一下他的腹黑
1: 。行啊，我觉得嗯，青睐是一个怎么说呢？我觉得在这部作品里面是一个属于比较完美的这样一个角色，就是非常有魅力。就我看那个 B 站的时候，嗯、是就是你看那个视频的时候，经常讲到一些名场景啊、画画呃就是画面的时候，下面一堆的字幕说啊，青濑青濑，我要嫁给你啊，或者说要娶我啊什么的。就是你看，就大家对。被他这种魅力吸引的，就是所有人都被他吸，引，被阿走吸引的人反而少，然后被他吸引的人特别特别多对。对，就我觉得这个人怎么说呢？我觉得，呃，你刚刚讲到他腹黑啊，就其实我觉得一定程度上他是有那种，他有那种现实扭曲立场。就、嗯、呃，我不知道你们有没有看过呃乔布斯的作品啊？其实乔布斯就是。嗯呃，他一直被人称道的一种能力，就叫做现实扭曲立场，就是他可以轻易的说服你，他可以轻易的把你带到他想去做的一件事情，并且让你顺着他的思路去把这件事情做好。我觉得你这
0: 个说通俗点，就是一种销售的天赋啊，做销售的天赋。嗯
1: ，呃，销售是一种，就其中的一个点，但是呢，他不仅仅是销售，他认为他不只让你认为啊、呃，你说的对。他会充满热情的投入进去，跟你一起做这件事情，你知道吗
0: ？嗯，是的。他这个就是很
1: 很厉害的一种能力
0: 。他会带领大家去到一个更高的高度
1: 。是的，我觉得这种，呃，这里面应该有一部分是 leadership 在里面，就是领导力。嗯，对，加上刚刚讲的一点现实扭曲立场在里面，他是可以带着一群人去做一件事情，并且还把它做成的，就就简单来说，其实这整个故事。就是因青睐而起，是吧？如果没有他，是不可能有十个人完成这样一个比赛的。对，但是，嗯，怎么说呢？一开始的时候，我也觉得，就是青睐，其实有些地方还是有点、有点做得过的。就是因为、这个《魔鬼灰二》对，刚开始的时候，就其实，呃，其实刚刚进场啊，不长的时间，他就宣布了说我们要去参加这样一个比赛嘛，参加这样一个相更一船，但其实这个时候，大家都是没有任何基础的。就是都是跑步小白，然后你跟大家说半年之后我们要去参加一个日本的顶级的比赛，这个就蛮扯的感觉。这件事情，对，然后正常人的反应肯定都是拒绝嘛，肯定说什么鬼、嗯？我为什么要参加这个比赛？然后你就看到会要怎么样一步一步的披荆斩棘，对，逐个击破。就是比如说对尼古学长的话，就是因为尼古学长呃以前。留级嘛，留过很多级、嗯对，所以就经常是以前留级的时候，可能参加考试啊，呃，可能不准时参加呀、啊，或者迟到、啊、等等，都是会要像妈妈一样去照顾他，去推着他去把那些事情或者考试去做完的。嗯，就他是有一点像个家长在照顾他们。他包括像那个对阿雪也是阿雪，阿雪的话是也是其中一个呃十个人当中一个角色了。然后阿雪在大三的时候，应该是大三的时候考司法考试。嗯
0: ，他是一次过的
1: ，呃、对，很厉害，一次过的学霸。然后司法考试的话，因为你要准备考试，呃，司法考试的话，因为可能准备起来的所耗费的时间精力会比较多嘛，所以他也没有时间去打工。啊、呃，这个地方可能要简单介绍一下背景：，是阿雪的家庭背景是不太好的，所以可能他要去维持自己的生计的话，可能需要自己去打工。嗯，对，然后这个时候就只能经常跟辉耀去蹭饭嘛，就就你会发现，这个竹青庄里面呢，好多人都是受了很多辉耀的这种恩惠的。嗯，
0: 是。然后他现在就开始把这些旧账翻出来
1: 。对对,对，他他们。他的腹黑之处就是在是，他先慢慢付出，然后到某一个点，当他需要利用这些点的时候，他把这些东西抛出来，那你没办法站在那个点上去反驳他。这个点。对
0: 就是他准备了
1: 好久，就是这个人是一个深谋远虑的人，是是的，对。然后我觉得，嗯，我觉得我我我虽然我觉得青睐在这个方面可能是有天赋的，就是在跑步上面，但是我觉得可能他的天赋应该是没有阿走高的。嗯，是对，我觉得他是那种普通人里面能够达到的这种最高的高度。嗯，因为我觉得为什么，呃。我觉得其实，青睐的运气不太好，是吧？青睐就是受伤了嘛。是但是我觉得他在跑步这个地方的天赋啊，他可能也不是跟阿走和跟那个他的另外一个就是当时的一个伙伴叫什么来着？就是那个王者，嗯
0: 、呃，一个藤刚吧，好像对对藤
1: 刚藤刚、嗯。我觉得他跟藤刚跟阿走可能不是一个量级的人，一个级别的对，可能我觉得可能还要低一点点，比阿走和滕刚第二期对对。但是呢，我觉得他。足够的努力，有自己的梦想，对，然后他是那种向着梦想一步一步的踏着前进的这样一个人，而且在他踏上这个自己的梦想的过程中，他成为了一个非常强有力的、有有这种人性光辉的这样的领导者
0: 。就我一
1: 直觉得他在整个故事里面啊，他像一座灯塔一样
0: ，照亮了每一个人
1: 。对，就是他是有非常强烈的这种自己的。他要知道走向哪里，他非常明确的知道走向哪里，然后呢，他把这个路整个照亮，然后带着大家一起往这个方向去走，就，我觉得这点是非常非常有魅力的。就是，可能啊，因为啊，呃，因为青睐他受伤嘛，可能他最终在长跑这个领域啊，他也不一定能够有多大的成就，或者真的在比如说，呃，长跑这个。领域当中成为一个呃名垂青史的一个运动员，可能不一定能做到这件事情，但是我觉得他是一个不可忽略的这样一个人，就是这种人的魅力，你放在人群中，他是熠熠发光的这种人
0: 。所以他后来也非常的明确自己的方向，他是做了教练啊，特别适合他
1: 。对，是的，是的
0: 。我觉得他他身上还有一个特殊的原因，就是他不是受伤嘛，其实他是有很好的理由放弃跑步的。就我受伤了，我有一个客观条件，我不跑，而且他如果跑的话，他其实会承受很多的代价嘛，就可能会更不好他那条腿。可是他克服了这样一个困难，他其实是比普通人开始，比普通人追求这个梦想还要难一个梯度，但是他做到了，他跨过去了，并且他达到了某一个高度，他就比一般人要更强大一点
1: 。是的。所以这部作品里面，我最喜欢的角色也是辉二这个角色，就是
0: ，
1: 啊，我就觉得，哎呀，这是，这是楷模，这是就是那种发光一样的东西，对，就是这种发光一样的人吸引你，你知道吗？就他不是那种。就是很 B 站很多小女生就啊看到什么嫁给我不是那种吸引啊不是那种异性的、嗯、我这种吸引，但是那种他身上的光芒就是你觉得这个人身上发光的人这种吸引，就
0: 是所谓的人格魅力吧
1: ？对对，就是、这种非常强的人格魅力吸引人，我，所以我这个作品里我最喜欢的还是灰啊啊，嗯
0: 、那我最喜欢的应该是王子吧，就是柏齐茜。谈一下王子哦，就我还特地去问了我一个学日语的朋友，就是他这个名字应该念博奇西还是博奇茜？然后我朋友跟我说，茜这个在日日语里就是红色的意思，就是阿阿阿加内。然后我后来想了一下，王子的头发也是粉红色的，我就觉得这个细节还是挺挺棒的。然后，然后王子的话，他是一个。川政大学二年级的学生，他是跑一区的，就是他是跑第一棒的。第一棒，嗯，对他，他为什么叫王子呢？因为他长得非常的美型，他有长长的睫毛和白皙的皮肤，然后是一个宅男，漫画宅，然后他的房子发的屋屋子里全部都是漫画，然后他就封封闭在这些漫画里面，所有的精神世界都可以靠这些东西来满足。哦，他是一个几乎没有运动神经的人
1: 。哎，但是我觉得、嗯，我觉得，呃，王子是有一点点反传统的人，宅男。就正常，大家好像宅男不是这种特别特别美，或特别就肌肤洁白、睫毛长长，感觉这不是不是用来形容一个宅男的。啊
0: 、呃，这不是他的重点好吗？重点是他。这么废柴的一个人，但是他竟然也跑出了不错的成绩，嗯
1: 、对，
0: 因为他他的身体素质真的、嗯、在跑步这件事情上应该是属于很差的吧？他连那个跑步姿势都都是不正常的，就是歪歪扭扭的那种
1: 。僵尸是跑步法
0: ，对，僵尸是跑步法。可是可是这个动漫里面有好几次，就是好几个哭点都是因为他，就是包括。他第一次拿到那个正式记录会的成绩，就是跑进十六分三十秒的时候，还有就是预预选会的时候，还有就是最后他正式比赛跑的时候，我都我每次看到看到他跑步，我都我都哭。嗯，哎
1: ，我我我提一个点，就是你觉得王子因为一开始加入是被那个辉二呃威胁说。我把你的漫画书扔了嘛，是吧？他是以这个点要挟他加入的嘛。你觉得？他的不不不，你
0: 你你这么说会显得灰二实在是太霸道了。他是说，他是说，如就是如果你就是他那些书，就是说以后就是不让他住那个竹青庄了，然后他那些书会没有去除，而且他搬家会很麻烦，因为他有很多很多的书，不是说要把他的书扔了，这太霸道
1: 。哎，那你觉得？嗯，呃。王子他要参加这个比赛，最终他可能一定程度要说服自己，我应该去参加这个比赛嘛？你觉得他是在哪个点，或者因为是什么原因，他才真的去愿意去参加这样的比赛的
0: ？呃，我感觉这个是在动漫最后，就是他跑完时候，这个谜底才揭晓的。就是当时我记得在跑之前的某一次锻炼的时时候，会要就是对他说了句对不起。就说抱歉把你拉进来，因为他显然就是一个凑数的嘛，
2: 嗯，他
0: 显然就是一个最后的一个进来的这样就没有办法只有他了这样，然后当时他就对灰二说，呃，我不希望听到你说这些，然后他就爆出了一长串动漫主角的名字，然后他就说他很喜欢这些角色，也很喜欢引领这些角色的人，就这些人就是他的目标，然后我觉得就特别中二，你知道吗？但是就还挺戳我的，可能我也因为我也比较中二吧，然后，然后当时那个弹幕里面就就有那些角色，大家就开始刷刷那些人名，我就没有看到几个刷樱木花道的，我就觉得我好老哦，就可能我都是在跟零零后一起看动漫，然后他最后跑完的时候，他就是哎，简直就是那种生无可恋的样子，他就是那个内心独白就是我真的好讨厌跑步。但是他后来就说：“但是如果我没有参与进来，我没有在这里跑的话，我会更加讨厌这样的自己。”我就觉得很感动，就是，就可能对于他跑步的意义，就是他走走出了他的那个原来的舒适区，走出了他原来的生活状态、嗯，然后他在那边跑着，他是鲜活的，而且并且他在一个集体里面。虽然他以后可能再也不会去参加这种赛事、嗯，但是他已经突破了自己原来的一个壁垒了，而且他也真的跟他崇拜的那些角色一样，也自己到了一个新的高度了。嗯
1: ，明白、嗯，明白。我觉得可能王子一开始加入一半是受那个青睐的，就是胁迫，胁另一半、嗯，对，威胁。另一半是我觉得他可能也是基于对于呃灰二的这种信任吧，就是这种。信任感，然后他觉得可能去做这样一件事情，可能我觉得基于一半威胁一半的信任感，他当时没有想清楚的情况下，他其实就加入进来了。但加入进来之后、嗯，慢慢慢慢这个过程，最终从一个有一点点孤僻的这样一个宅男，这样一个少年，慢慢变成了一个好像还懂得跟大家就一群人一起去奔向一个目标的这样一个这样一个人
0: ，就确实
1: 像你说的。嗯我觉得他是一个对自己突破比较大的一个人，真的，是的就是、他从一个不运动的一个人，到一个运动其实还不错的运动能力还不错的这样一个人，发生了这样很大的转变。我觉得可能这个对于他以后，就嗯，他自己的人生来说，可能性来说，都会产生很多不一样的影响
0: 。嗯，我不知道你有没有注意最后一集，就是他们不是过了几年之后回到那个。呃，竹青装的时候，当时他已经毕业了、嗯嗯，然后他以前不是站着都是那种驼着背站着，就特别没有精气神的那种，眼皮耷拉、嗯嗯。但是他当时在那个聚会的时候，他就穿着西装，就是一个社会人的形象，然后站得很笔挺的，就是那种样子
1: 。啊、哦，这样子，我真没有、就是、没这么特别注意
0: 。对，我觉得这就是这次跑步对他带来的影响，就可能他真的走出了这样一个这样一个。封闭的状态，然后去打开了心扉吧，就真的融入到社会里去了，然后整个人的精神状态都不一样
1: 。对，可能就他不是只有一个中二状态的一个宅男少年的这样一面，他还有另外一面他，
0: 他的属性里面混合了一些别的东西了，不那么不是那么单纯的一个宅男了
1: 。对，可以让他这个人的层次感更丰富一点。对对对，挺好
0: 的，我觉得。嗯
1: ，OK， 那我们再说那个。第四
0: 个，再挑
1: 挑几个说说吧。嗯，那我说一下阿雪吧。我觉得阿雪这个人也蛮好玩的。嗯、阿雪的话是，其实是跟那个呃辉二是一届的四年级生一级的、嗯，然后他跑的是六区，就是
0: 回下坡，
1: 对，回城那个下坡的那个那个呃那一棒的。呃，阿雪的话，其实，在动漫中一直强调他是。司法考试一次就通过了，这样一个学霸，嗯，就是，然后他通过这个比赛之后呢，就因为你通过了司法考试，我理解啊，应该在日本的话，你可能通过这个可以找到一份很不错的衣食无忧的工作，嗯
2: ，
1: 对，然后就开始变得，呃，花天酒地啊，整天在外面玩，可能可能。我看前半部分讲的时候，其实阿雪应该是个比较花心的这样一个，有点放
0: 飞自我了
1: 。对,对对对，有点这样的一个角色。
0: 嗯
1: ，我觉得，嗯，但是你看后面，他不管是去，呃，去计算这个比赛的那个时间也好呀，不管是对于就是整个呃情境的一个观察也好，我可以看得出阿雪是个非常聪明的人
0: 。对，是
1: 的，就是、冷静、客观、聪明，他经常能够非常冷静在那边观察。就是那种典型的学霸型学霸型的人设，然后呃，阿雪其实，在我不太记得动漫里面有没有详细介绍她的家庭背景啊？书里面是有的，嗯、就其实她的家庭应该是应该属于离异吧。嗯
0: ，她母亲改嫁了
1: 。对，改嫁之后，好像她跟家庭的关系不是特别好嘛。然后她很多时候，她就是脱离家庭，属于自己去独立，要去养活自己的这样的状态。对，嗯、然后。但是，因为他有这样一副好的脑子嘛，所以我觉得他在社会中应该会过得很好。只是一开始啊，我觉得当他当他去完成了这个司法考试的时候，他给我一种还比较功利的那种感觉。这这个人好像就做事情，就是就比如说司法考试，啊，他总是去找做那些能够给自己带来好处的，能够帮助自己在以后在社会上混得更好的这样一种人，你知道吗？就是有点点精致的利己主义者的这样一个。感觉在、嗯、我一开始给的印象啊，但是，可能我觉得受辉耀的影响吧。当他被辉耀拉进来这个就跑步这件事情的时候，当他能够认真的去对待跑步这件事情，他一开始其实不太认真的，甚至有点排斥的。但是当他后面慢慢加入进来的时候，嗯、呃，其实他的运动量也还可以嘛。然后他加入进来认真对待之后，他发现他其实可以做的很好。他在这里面其实是做的比较好的，就我觉得像。他这种人是属于能力很强的人，只要他用心的去做一件事情，就可以把一件事情做得非常好
0: 。嗯，我觉得他给我的印象就是很靠谱。他就是感觉他只要决定了去做什么事情，他就可以把它做好，就是那种很游刃有余的那种人生赢家型的那种人
1: 。对，就像阿雪这种人，我觉得放到社会里面任何一个职位，他都是骨干型人物。这种，
0: 嗯，他其实他跑当时跑六区的时候，他是属于超常发挥的嘛。就可能是因为那个五区的神童，他因为身体原因，就是没有跑出一个理想的成绩；也可能是因为，呃，他跑着跑着，突然发现他他的家人在为他加油，反正他就有点超神的那种状态
1: 。是的，是的。啊，行，我我其实我蛮喜欢尼古学长，就是。呃，尼古学长的话，我说一下，其实他是三年级生。你你在动漫里看的时候，你会发现他是很老的一个人，就是这个看上去应该这里面岁数最大的，是因为其实他是留了三级，就他之前可能是，呃，灰二跟那个阿雪的学长，那后来因为留级，现在反而成为学弟了，对，嗯、对。然后尼古学长为什么叫尼古学长呢？是因为他很喜欢吸烟，是重度的烟瘾。所以叫尼古丁嘛，尼古学长。呃，啊，尼古学长有个特长，我觉得就是 IT 技术非常厉害。好像这里面书里面还讲到了程对，是是个码农，还会通过自己编了一个程序，最终在算那个就是不同队伍之间的这个这个成绩，就是你应该以什么速度跑、嗯，最终才能保持整队的这个时间是能够达到什么名次的。最后他不是跟阿雪还，呃。阿雪去操作这个程序，然后他那个尼古学长写的这个程序
0: ，啊，嗯、当然最后
1: 没后没怎么用上
0: 。对，然后他们的那个就是他们这支队伍的宣传网页也是他做的
1: 。是的，是的，尼古学长给我印象很深的一点、哦、就是，我觉得这点其实还蛮触动我的。就是尼古学长其实很早之前是有田径经历的
0: ，就他很
1: 早之前他有参加过田径，嗯、然后嗯，好像是在。初高中吧，但是后来，好像他慢慢他可能发育之后，他的体格越来越壮硕
0: ，就不适合跑
1: 步。对，就是你体格太壮硕的话，即使你再去训练的话，你在就是各方面可能你的成绩也很难提高嘛。对，所以因为发现自己不太适合，就是继续跑步了嘛，所以他后来放弃了田径这条道路。呃，我我看到书里面有一段讲到说。呃，他有描述这样一个嗯比较好的路径，就是、说，比如说你在初高中的时候训练田径，然后你大学的时候加入一个田径队，毕业之后被呃日本这些企业赞助的运动社团去招过去，然后去去挑战各种世界顶级的赛事
2: ，就成为一个
1: 专业运动员嘛。嗯、这是一条比较好的路径。嗯，那其实尼古学长一开始想走这个路径的，因为他很喜欢跑步
0: 。尼古学长是喜
1: 欢跑步的。嗯嗯他当时也想致力于走这样一条路径嘛，但是最终发现自己的天赋或者自己的那个体格是不适合做这个事情的，不适合跑步，我不适合做专业运动员，所以他慢慢主动离开了。但是我在看到最后，就是他在那个书里面最后跑的时候，他自己心理活动啊，其实我觉得他终于转变了那种思维，就是发现即使我不用去做一个田径跑步的专业运动员。我也可以去做跑步这件事情，我也可以去享受跑步这件事情本身。就是，其实这件事情是辉耀告诉他的，就辉耀和阿祖告诉他的
2: 。
1: 嗯，也就是因为因为辉耀一直在强调说，跑步不一定是就是只有一个目的，只要赢，只要比赛，只要快就可以的。跑步有很多意义，他当然没有直接说什么意义，但其实尼古在里面发现到了他的自己的意义，就他喜欢跑步。他享受跑步这件事情就可以了，我觉得就挺好的
0: 。就当时在他最后比赛的时候，他就回想起来，霍耀赛前跟他说的就是“你只要享受这个跑步这个事情就好了。”他就就笑起来了嘛，他就觉得呃，霍耀说的一点都没有错，就是他这时候才真正的反应过来跑步对他的意义。然后他当时就是跑着跑着，突然发现他超过了旁边的人，然后他还很很奇怪的说：“诶、哎，这个人怎么慢下来了？”其实他不知不觉中超过人家了，就是在一个非常松弛和享受的状态下，他就达到了，就是跑出了某一个比较好的一个成绩。对，这就是
1: 其实他不差的，其实尼古宣不差的，在跑步这方面
0: 。而且他也是为了去跑步，他非常认真的对待这个事情，他就戒烟，还有减重，这就是这都是他自主自主决定去做的。然后，然后。我记得霍耀就跟他说什么不轻松啊什么的，然后他就说想要不轻松的话，不跑最轻松了。就不管是戒烟还是减重还是跑步，都是很很不轻松的事情，但是他都他都愿意去尝试，愿意去把这件事情做好
1: 。明白，
0: 明白。嗯
1: ，我觉得从尼古这里，我还蛮深刻的体会到一点，就是，呃，也许在某一个领域。就是很多人是有天赋的，你比不了他们的天赋，你不是天才。但是呢，呃，你你首先你得承认自己的这种普通，但是呢，不代表你不能去做一件事情、嗯，是吧？你其实也是可以去做一件事情，你可以享受这件事情本身的,的，不是说在这个领域一定要最好的成绩、最好的水平才是存在的意义，不是的。有的时候我觉得
0: ，就是每个人找自己的意义嘛。当你找不到的时候，你就困惑；当你在追着别人的意义的时候，你就会觉得越来越远。但当找到自己的意义的时候，你就心态就完全不一样
1: 。是的，我觉得你为什么喜欢《强风吹拂》这幅这部作品，就是不管是动漫也好，还是说这个原著小说也好，就这个这个整个 IP 吧
0: 。嗯嗯，那我先来吧。嗯，其实就相当于我对这个 IP 做一个我自己的总结吧。就是，其实我是在一五年的时候就看完了小说和电影，然后我一六年去台湾旅游的时候就买了这个台版的小说的那个原著，因为因为那个台版的它的那个封面特别好看，你也买了是不是对，我
1: 也我有一本，是的，你展开来是一幅完整的这样一个画面
0: 。对，是一个完整的赛道，然后十个人在不同的位置，就就特别好看，然后它。它比大陆的那个大陆版的那个要好看很多，完全不是一个层次的，所以我就买特地买了一本台版的。然后呢，我后来就其实也没有太关注这个故事了。然后直到去年的时候，突然在 B 站上看到有这个翻的时候，我就很震惊。然后当我发现它的制作这么精良的时候，我就更震惊、更惊喜了。嗯，所以我对我对这个这个故事的。整个前前后后其实已经有四年多了嘛，所以他可以算是我非常非常喜欢的一个作品。嗯、然后我甚至觉得他在我心里的位置其实可能可能可以跟《灌篮高手》比一比，因为他们两个有很多相似的地方，因为因为他们都是属于那种青春热血体育番，嗯，然后他们都有一个明确的目标，就像《灌篮高手》，他们就是想要全国制霸嘛。然后强风吹拂的话，就是辉耀所说的，他们要达到一个顶点。然后虽然这个顶点是很抽象的，就是他并不是说第一名，反正就是我觉得这个顶点就是每个人各自的一个目标，然后他做到了，这就是一个顶点。然后，然后他们两个的结局都是有遗憾的，就像就像《灌篮高手》里面的湘北，他是在全国大赛里面是止步八强嘛。他虽然就是打败了卫冕冠军山王队，就是一个非常了不起的事情，但是他就没有往前走。然后像像那个强风吹拂的话，他们这个宽正大最后是拿了第十名，就是就是像这样，他们像这样一支队伍去拿第一名，其实也是不现实的嘛。所以就第十名，其实还是比较合理的。然后然后还有就是，就像一直提到的那个名场面里面，辉二跟阿走说：“你喜欢跑步吗？”就一字一句的对他说你喜欢跑步吗？然后就让我瞬间就想到，当时晴子第一次见到樱木花道的时候就问他你喜欢打篮球吗？就是那种感觉，<笑>就一个闪回
1: 。我懂，我懂
0: 。对，当然，当然，灌篮高手他，他，他，他肯定就是他地位肯定还是要高一点，因为他是有这个童年的因素在里面，还有就是井上雄彦实在是太厉害了。他肯定还是要更更更更更胜一筹，但是总的来说，《强风吹拂》这部作品还是非常优秀的
1: 。明白，你说到和《灌篮高手》的对比，我其实我自己这么一想，呃，可能在我心里的位置，啊，现在在我心里的位置，《强风吹拂》是比《灌篮高手》要高一点的。为什么
0: ？因为你有同理心，是不是
1: ？呃，一个是同理心。另一个是我讲一下，因为《灌篮高手》其实小时候播的时候，那个时候啊，有几个因素啊，就造成了他没办法在我的那个童年的时候烙下最深刻的那种烙印。第一个是那个时候，嗯，我其实我小的时候是被严格控制看电视、看动漫这些东西的，就因为那个时候要学习嘛，哦、就是没有太多时间可以看这个东西，所以，我其实我没有完整连续的看过《灌篮高手》。哦。我都是后补的， oh. 你知道吗？就是我都是已经过了那个热潮，同龄人都在看的热潮之后，再回过头去补的。你知道那种补的感觉，就好像你，你漏掉了一段东西，你知道吗？就你的你的童年生活当中，你漏掉的那一段，你后来补，你总会补不回那种感觉的
0: 。我我我其实《灌篮高手》是几年前重新又看了一遍，然后我当时的感觉就是和我小时候看是完全不一样的。我小时候会觉得这个就是里面的人很帅，然后会觉得、嗯，因为它里面有很多 Q 版的那种形象啊，我会觉得很搞笑。但是我长大了之后看，我就会觉得很感动，我就觉得其实它是一个其实一个很深刻的作品。嗯
1: ，明白。哦、对，而且呃还有第二点就是，因为我小的时候其实我那时候比较胖，我其实是不太擅长运动的人，所以嗯，我我看《灌篮高手》，我只能是一个旁观者。就是我，因为很多人呢，像小的时候男生啊，打篮球的，你可能你同时在打着篮球，同时在看这个东西，就是你喜欢这个运动，同时你又有这个这个动漫当中又在做你喜欢的这个运动的话，你这种连接感和共鸣感是非常深的嘛，是吧？我只是在旁边看，因为我不打，我可能理解到那个东西热热血感是没有他们高的。嗯，但是当我现在就是我我。过去几年，我经历过跑步这件事情，然后我回过来，我再看到《强风吹不》这个作品的时候，它就是完整的，就是我做，了这件事情、嗯，然后我同时在看这个东西，同时我从这里面也能映射到我参与这件事情的共鸣感，它是翻成完整的一个体验。对，所以它对我的触动，或者对我的这种，呃。体验感，我觉得这是一定程度上，它是超过《灌篮高手》。当然，我不是说它的质量一定是超过，它对我的影响可能是超过的。嗯、的对，可能是超过《灌篮高手》，因为你可以说我错失了观最好的观看《灌篮高手》的那个时代或者那个时期，但我没有错失掉《全风吹拂》
0: 。就是它来的正正好的这种感觉
1: 。是的，是的，它来的正正好
0: 。嗯，就可能你再早一点看，就像你看书的时候，其实你也没有什么特别大的感受。但是后来你跑了之后再看这个作品，就会觉得很圆满
1: 。是的，是的，嗯，包括我后面可能也会讲到，我在中这这,这部书中讲到的很多体验，我其实在跑步的过程中我都体会过很多东西。嗯
0: ，就是那种那种不断的刷新自己的成绩，那种好辛苦好辛苦突破瓶颈的那种感受，你都是有经历过是吗
1: ？是的，而且我觉得。我我我为什么喜欢强迫吹服呢？刚刚说的是一点，第二个，其实，嗯，跑步是一个还，呃，蛮孤独的一个运动啊。就是其实很少、哦、很少有电影或者动漫会去聚焦到这个话题的，因为可讲的东西其实不太多，就比较少。就你你你乍一想，你能想到几个讲跑步的电影或者这样一个影视作品不太多的？对对，所以很多时候，当我们。就当我们就是这些跑步的人想要去分享自己的感受或者跑步这种乐趣的时候，其实你很难分享给别人，因为这个东西它是需要你你去参与去做这件事情，你才能体会到这种乐趣的。嗯，就我我直接深讲别人是，你能听得懂这个话，但不代表你能理解到这种感受。嗯，对。但是我觉得《前方说服这部这部作品啊，他把这个有点简单甚至有点枯燥的跑步这件事情拍的非常好。非常有趣，甚至他把里面的一些人跑步的意义都拍出来了。就是，我觉得他可以让很多，甚至你不跑步或者不喜欢跑步的人都能感受到很多跑步的乐趣和其中蕴含的东西在。嗯，对，所以我觉得这是非常好的，这是，这是我为什么喜欢这部作品，就是他把一些本来埋在下面，只有一小部分人只有通过自己去做这件事情才能发掘到这种乐趣，他给他挖出来了。让、嗯、更多人能够看到这个东西、嗯，甚至吸引到很多人来跑步
0: 。而且他他找的那些点还蛮精准的，是吧
1: ？是的，我觉得非常精准。就是我觉得他这方面功课做得很深，就是他通过这么多人里面剖析的各种角度啊，各种经历，其实已经挖得非常的完整全面了
0: 。而且他从不同的就是不同的人、不同的角度去挖，都挖出了一些东西
1: 。对，所
0: 以说这个其实还是蛮厉害的。
1: 而且它不是那种单一价值取向的，它不像有些可能，比如说像小的时候我们看的一些热血运动漫什么的，就是像什么足球小子啊，那无非就是赢嘛，无非就是想各种更,更
0: 快更强
1: 。对，就更好的战术、更好的配合，怎么样赢，一步步成为最强的强者，基本就是这种价值观嘛。嗯、但是他这个这个，他、这、已、个、我觉得他已经不是那种少年漫的那种感觉了。对，他已经不是在探讨一个简单的，就是一种标准化这种意义存在，很复杂，它里面的东西。他没有给你答案， oh. 甚至可以说他没有告诉你答案
0: 。嗯，是的，就是你自己看，你自己会有一个自己的答案。<音乐>我觉得，我作为一个非跑步爱好者，我其实像我并不能像像你一样，就像你们这些跑者一样，看了这个东西就获得一些关于跑步方面的共鸣和启发，就是我也不会。像弹幕里很多人说过什么看了我就想去跑步这种我不会，因为因为我真的不是很喜欢剧烈运动之后的那种感觉嘛，所以嗯,嗯，其实其实我以前是运动员，是短跑运动员，好、哦，嗯，然后我后来又去做了那个跳绳运动员，然后我在体育上的巅峰就是双蹦蹦女子区冠军，崇安区冠军，你敢信？
2: 感性不感
0: 性？<笑>我当时也是超常发挥，就是我们要跳两分钟，看谁跳的多嘛。我当时两分钟都都没有停过，就是一直在跳双蹦蹦，这样。然后当时的那种感觉，就是当时完全是被逼的嘛，就是被教练逼着去的，就这种、嗯、这种感觉，就这种呃挥汗如雨突破自我的感觉。哦、啊，你们那时候还
1: 有专门教练哦
0: ？对啊。就是是代表单呃，代表学校去的
1: ，哦那很专业了，那时候应该已经是，嗯
0: ，然后但其实我是还蛮排斥的，然后就是这种感觉其实离我已经非常遥远了。我现在其实是一个身体不是很好，然后运动神经也是毫不发达的这样一个形象，然后但是我非常我王子<笑>啊，对对对,对对对，有点
1: 像王子是吧？
0: 所以，我所以这就是为什么我很喜欢，我最喜欢。就你能带入的
1: 人设是王子这个人设，对
0: ，再加上我也很宅，我也很中二嘛，然后我也体弱多病的，所以我就天然喜欢王子，嗯。然后，然后我是虽然我不喜欢体育运动，但是我很喜欢看体育运动
2: ，嗯
0: ，我感觉这是一个，就是燃吧，特别燃的一个一个东西。然后我对于这个作品，因为我不是跑者，其实我没有同理心，所以我对他的这种感动是一些比较表层的一种一些东西，就比如说是这种体育精神，还有友谊啊、成长啊、青春啊这样一些关键字，就是他们是、嗯、他们是我的同理心可能在于是，嗯，他们是一群不被看好的杂牌军嘛。但是当当他们就是甚至有些自我怀疑的时候，一起齐心协力的，去朝着这个顶点出发，然后真正的做到了，就取得了第十名这样一个虽然不是很完美，但是很还是比较合理的这样一个成绩的时候，其实我觉得，我可以看到一些自己以前奋斗的缩
2: 影
0: 。嗯，嗯，所以这就是我感动的地方，因为我觉得每个人多多少少。都有为某些东西奋斗过，然后彷徨过，然后然后你做到那些事情的那种感动和满足，就是你肯定是可以在这里面，就是有一些体会的
1: 。对，我觉得，因为就像你刚刚说的，跑步是一个那种怎么说呢，就是一个吃力不太容易迅速得到回报的这样一个事情。对
0: ，是的，是的
1: ，对。就它不像很多其他运动，你可能瞬间就能看到结果。但是跑步这个事情可能是一个长期缓慢，并且甚至你也看不到一个特别，因为痛苦嘛，也、嗯、也不能看到。它不像短跑是吧？跑完之后你可能立刻得到一个成绩，就是最后得到一个也没那么明晰的一个结果，没那么明确的一个呃快乐的一个点的那个东西
0: 。对，不像跑短跑，他跑几秒他就知道一个成绩，然后你就知道自己在一个什么样的水平。他可能要跑几个小时，他才能知道一个结果，然后他要再花几个小时，可能才提升了几秒，就是他是一个非常标准的长半衰期，但是是高收益率的事情，就是你要坚持到一个，就是你的这个量要达到一定程度，一像可能是一个很大的程度，他才会有质变，就太孤独，太辛苦了，所以我也是非常非常佩服佩服跑马拉松或者说是这种长跑运动员。我觉得他们，嗯，就像这本书的，它的一个核心就是很强大。这些人，我并不会觉得他们很快，嗯、他们很怎么就会觉得他们真的很强大。嗯，这是我的一个感受。Okay.
1: 嗯，作为我的来说的话，嗯，因为我我是也算是一个跑步爱好者。那其实我在看这部作品的时候，包括我看完之后，我在逐步逐步分析每个人的时候，我发现就是。我其实是能从蛮多人的身上能够看到一些不同阶段的我自己。嗯，对，就是我记得很早之前，我是一个不太擅长运动的人。我小的时候比较胖一点啊，那个时候运动细胞比较弱，因为胖嘛，就可能跑啊这种东西是非常不擅长的。我小的时候是很很痛恨跑步的，因为只要体育课啊去长跑啊或者什么东西的，我就基本上都是最后一个
2: 。嗯，对
1: ，所以。当我开始自己真的就是大学毕业之后开始跑步的时候，其实一开始啊，我是跟王子有点像的，就是非常痛苦，就跑步这件事非常痛苦。我当时不是我自己想要去跑步，而是一部分原因是要出于减肥嘛，想把自己那个瘦一下，瘦下来，对，所以要逼着自己去去做一些做一项自己还不太喜欢的一些事情，对，所以有一点点是为了要改变自己、突破自己，能够让自己。出现这样身体上的一个转变的这样一个过程，所以那个时候我觉得有点像王子吧。你你一定程度要突破自己，突破自己的舒适区，去做一件事情来改变自己。对，然后其实后来我突破了那个点之后，慢慢会变成一个还比较喜欢运动的人，就是人就是这个整个人就变类型就变过来，从以前是比较讨厌运动，到后面可能慢慢转成一个还比较喜欢运动的人。对，然后。嗯，其实在，在其实，在这中间，我也体会过尼古学长的这种感受或者阶段。就是我跑到一定阶段之后，我发现我，我我其实开始尝试，就是我跑了三四年之后，我开始去尝试做一些比赛嘛，挑战一些比赛，嗯、然后参加了一些半马，参加了一些全马。但是我发现，就是我其实，在比赛当中是成绩都比较差，就就不太。就跟我同时期，或者甚至比我训练时间还短的一些人，他可能去跑比我跑的都好。就是
0: 你会自我怀疑是吗？对对，就是我是不是不适合？我
1: ,我怀疑我这方面的天赋其实是不那么好的好。我可能不是那个天生擅长跑步那种人。就我的体质啊，嗯、或者各方面因素吧。我现在其实也有不太清楚具体什么因素，但是现阶段看下来，我是比很多人的跑步的天赋要差的。对，然后。但是我后来我也释然了，就是我又不是一个专业运动员，我干嘛一定要在跑步这里面跑得比多比多少人强，或者比拿到一个多好的成绩，好像没必要是吧？就是你如果你如果不能在这个里面成为一个很专业的运动员，获得非常漂亮的成绩，那就不要追求成绩就好了，就就享受这件事情就本身就可以
2: 了，是吧
1: ？我喜欢跑步，那我跑的不好，我跑完就行了，我很开心，我去跑很多比赛。那也挺好的，是吧？我很开心、嗯，那不就够了吗？对，所以我也有一点点，从一开始想要追求好的成绩，但发现自己其实天赋上没那么好，然后再回过来发现，其实我是不是走错方向了？我我只要想做这件事情就可以了。对，有这样一个变化的过程。嗯
2: ，
1: 对。然后，嗯 ，King 的这种感受，就是 King 刚刚讲的这种感受，我在跟。呃，上一期节目的嘉宾聊的时候，其实他有提到一点这种，呃 ，King 说到这种感受，就是可能有些人跑步，他不是因为，他不是因为真的喜欢跑步这件事情，但是呢、嗯，他需要通过跑步这些事情去去逃避掉，就是社会中这种复杂的人际关系，去逃避掉那些他不愿意去面对这种错综复杂这种情境，他想回归到一个相对简单的事情
0: ，嗯、跑步这件
1: 事情。一个人，你就两个腿迈开了就可以跑，对，就就很好，就它可以让你回到一个比较安全、比较舒适的一个状态去做，单纯而简单去做就可以了
0: 。而且，它、嗯、它其实还蛮适合做做做,做个人思考的，是不是
1: ？对对，它是很很适合让人就是对
0: ，就你你可以
1: 在跑步的过程中去想,想很多事情，理清自己的思路。哦、对，而且加上你身体里面的排汗呀，就是。释放出去的过程中，你排汗的过程其实也是对你是压力的一个释放的过程。对。嗯。嗯。然后出
0: 汗，出汗应该也是一个很爽的一个一个状，对一个对
1: 。出汗之后那种那种感觉是很舒服的，就是我以前有有很多人觉得，哎，说你上完班之后还要去跑跑步是吧？你不是特别累吗？对。有的时候其实。反而是倒过来，就是你上完班之后，就是因为累，你才要去跑。跑是让你放松的一种状态。你跑完之后，你会觉得没那么累。嗯
2: ，
1: 对。就他生理上，其实运动也能给你带来一些这种舒缓你的压力，不管你生理上的压力还是你心理上的，都可以舒缓。所以，他其实即使你很累，你去跑一下，其实是有助于你缓解自己的这种状态的。嗯，对。然后，嗯。我其实
0: ，我觉得，你应该也经历过灰二的那个状态吧，对对因为我也我也,我也接触到身体不太好
1: 。对我也其实有经历过灰二的这种就一点点相似的状态吧，就是我在跑步的过程中其实也受过伤，然后受伤之后、嗯、就现阶段吧，其实还处在这样一个状态中，就是你发现就你甚至都没法很好的去跑，就你以前可能即使你你成绩不好，你还是可以很顺畅的跑的。是吧？但是受伤之后，你可能要受制于自己身体状态的这种束缚，你很多时候你都没法跟一个可能没训练过的这样一个人去比跑步，你可能都跑不过他，因为受伤了嘛，嗯、对你的身体机能没有那么好，对，所以你会陷于那样一种状态中，有点像灰二的早期的那种状态中，会有这种感觉，就你明明想跑，但是你的身体不行，就你身体没法去支撑你。你不从心。对对，有点力
0: 不从心那种感觉，是的对所。所以其实跑步是不是就是不要和别人比？就如果你不是专，我说不是专业的那种啊，就你就和自己比就行了。你自己是什么状态，你就和什么状态自己比，然后不要特别逼自己，可能就可以嗯更享受、更单纯的享受这个事情一点。嗯
1: ，我觉得至少。我不知道对别人怎么样，至少对我来说，我我现在觉得是，就是我，我我已经定位说跑步这件事情就是我的一个爱好，是、嗯、我放松的，我日常当中的一个释放压力的这样一个活动、嗯。那我也不追求成绩，我也不追求多快，嗯、我只希望能够顺畅的、开心的去跑就可以了。对我来说，就这么简单的一件事情
0: 。对，嗯，那所以就是，其实你也找到了跑步的意义是吧？我
1: 我也找到了跑步对我的意义，嗯，确实。啊，其实我在看这部作品的过程中，你看我的感触是非常多层次的，就是不同的人在不同的阶段，就我感觉到那种，就有些东西我都是经历过的，我才能体会到他为什么会这样想
2: 。嗯，是
0: 。嗯，是我觉得，我觉得对于这个整个作品来说，概括出来的一句主干句就是。关于跑对跑者的最高赞美是什么这样一个问题，就当这个问题呢，是在阿走他面对藤冈这样一个非常强大的角色之后，他心里就是他自自己可能有一些复杂的情绪，然后当时灰二提出来的这样一个问题，然后灰二觉得对一个跑者最高的赞美不是快，而是强大，就是不是海压乙，而是自由乙。我就觉得这就是整个番、整个作品的核心要义。你是怎么看待这句话的呢？嗯
1: ，我首先我其实蛮认同这句话的，就是我一直不觉得说一个好的跑跑者，或者说一个一个你应该追求的东西是越来越快。我觉得就是越来越快这个东西是一个标准嘛。就是它是一个、嗯，它是一个量化的指标，是吧？你肯定是你的速度，是吧？你的速度越来快，越来快。但是，就像漫画中呈现的，其实强这一点，它不是一个非常量化的指标。对，对，就这个强这一点，我觉得相对来说，它是对于很多人的意义是可能不同的。比如说，我觉得对于对于阿走来说，呃，能够发挥出他自己的全部的潜力，去跑的越好。可能就是强。那我觉得对于辉尔来说，他经历过了这种受伤，但是他没有放弃，他依然能够去继续去跑，甚至说最后带着伤去跑，即使他没有成为最好的、最快的那个人，但我觉得这也是强。嗯，对。但我觉得他们都是非常受人尊敬的这种跑者
2: ，是吧、嗯？我
1: 觉得都是强的人。对我更倾向于说，确实，你对一个跑者的评价应该是基于这种。非可量化的一个一个东西，而不是一个单一指标，就是成绩，就是他成绩好，他就是强。其实你比如说像像这里面的呃漫画里面的神是吧？其实速度挺快的，但是我觉得他的指他的那个维度就非常单一，他脑袋里想的就就是成绩
0: ，他想的就是快
1: 。对的， oh. 我想的就是快，我就是要跑的比别人快。他他想不到什么其他东西，但是可能你在这里面 king。因为好像好像是 King 跟他是同一个赛道的吧
0: ？嗯，是的，对对
1: ，King 一开始其实被他带着走的，嗯、是吧 ？King 一开始被他带着走，就是被他带着，就是因为 King 其实速度没有他快的 ，King 被他带着走、嗯。但是 King 追求的意义并不是速度呀，是吧？嗯。k i n g 并不是因为要速度才来跑步的，所以其实我觉得 King 只要把他自己跑步的意义达到了，你就是一个强的跑者，我觉得
0: 。然后神他就是。他不仅拿这个衡量他自己，他还拿这个速度衡量一切的选手，所以他就特别看不起宽正大这支队伍嘛，就觉得他们是跑不出速度，因为他们特别的业余。是啊、但是这其实他他的他的思维和他的这个视野是很狭窄的
1: 。是的，我、哦、反而我觉得像藤刚这种角色，虽然藤刚他很追求速度，很追求这种是吧，不断的超前，但是你可以看到他对于。对手的这种尊敬，是吧？他对于、嗯、他对于遇到阿走这种角色的时候，哇，他非常的惺惺相惜的这种感觉，就是
0: 强者之间的互相欣赏，对，互相珍惜
1: 是,是的。他甚至他看到阿走成绩比他好的时候，他不会有那种不满或者说那种愤恨感，他反而是那种发自内心的那种对欣慰,对欣慰的那种感觉。我觉得这也是一种强，这这是真正的强者。嗯，他要的不是只有赢。他可能是在和不同的人，在去追求一件事情的极致过程中不断的较量中感受，他就很满意
0: 。他是他是一种个人体验嘛，就是个人追求一种跑步这样的个人体验，而不是只是看一个成绩
1: 。是他把跑步这件事情推到了一种极致
0: 。嗯，是
1: 的，反正我觉得，对于一个跑者的最高赞美，肯定不是快。
0: 就是强大
1: ，是的，是的。然后，其实我我在就这本书，其实他一直在探讨说跑步对于每个人的意义嘛。对，然后，嗯，我刚刚才讲到说看这个书的过程中，理解到很多跟自己过往的经历相契合的点。其实还有一点，我觉得就是、嗯、我越发的能感受到，呃，就刚刚我其实，在讲跑步的时候提到一点说。你会发现自己在跑步这个方面是没有天赋的，是吧？你得你得接受这一点、嗯。但是其实你放大一点，就是说，你把这个事情放到整个你的一个人，不止跑步这方面的时候，就是从这一点来说，往上升一点，你会发现，其实有的时候你也得接受自己在很多方面的平凡和普通。嗯、哦，是，不仅仅是跑步这这一件事情，就是。可能也是我，我觉得我经历到人生一个阶段之后，就发现，嗯，有些事情你就是无能为力，或者有些事情就是你你是你是做不到那一点的。但是就像就像辉耀一样，我觉得，即使他达不到滕刚那样的成绩，是吧？他依然是在跑步这个领域里头一个强者，他也找到了在跑步领域他自己的定位和角色，是吧？他没有离开跑步这件事情，但你能说他是一个？就是平凡，或者说是一个非常普通的吗？他不是，我觉得他是一个很闪光的人
0: 。嗯，而且他在做教练这一点上，毋庸置疑是很强很强的
1: 。对，所以我觉得就是可能你意识到自己的平凡，或者意识到自己的没有那么多天赋，但是你依然不放弃那种追逐的这种热情，并且能够去找到真正适合自己的那种方向或者自己的定位吧。嗯，对，我觉得这也是这个作品给我的比较大的一个启发点。好的，那以上就是海螺电台第五期节目。海螺电台播客是一个记录行动和探索过程的创作计划。您可以在苹果播客客户端或者任何泛用型播客客户端中搜索“海螺电台”四个字进行订阅，也可以访问我们的官网 the spiral 点 fm 收听。The Spiral FM The Spiral， 欢迎大家给 hi at The Spiral FM 写邮您也可以在官方网站直接留言评论，或者在新浪微博、Twitter 给我们留言。我们的微博是海螺电台 The Spiral，Twitter 账号是 Spiral Podcast。我们希望能通过海螺电台这档节目。去实践，在行动中快速迭代，螺旋式上升的这种理念，并逐渐发现和寻找到属于自己的
3: 道路。我们下期再见，拜拜。爱得有多久，伤过多少